0: Salut à tous et bienvenue dans le 120e épisode euh, du choix de Marie. 120, c'est quand même absolument énorme quand j'y pense. J'ai du mal à croire que vous continuez euh, de m'écouter après tout ce temps, mais ça me fait vraiment plaisir. J'ai repris euh, sérieusement du service cette semaine avec des films majoritairement en salle, ce qui est quand même euh, mon moyen préféré de les regarder. Donc une bonne semaine dans l'ensemble, j'espère que la vôtre euh, fut bonne également Merci de passer une partie de votre journée avec moi, on va parler du coup de cinq films cette semaine. Un film d'action, Sisou, de l'or et du sang, un drame, Monica, un film d'animation, Suzume, et un autre drame, Rain Town. et enfin une comédie dramatique, Are you there God, it's me, Margaret Ma semaine commence dimanche soir euh, dernier, après un tournage épuisant, j'avais envie d'un truc euh, léger pour me détendre et donc je suis allée en salle pour voir Sisou, un film d'action historique américano-finlandais écrit et réalisé par Jalmarie marie Elander, dont c'est le troisième long métrage mais que je, dont je n'avais euh, jamais entendu parler, j'avais jamais vu aucun de ses films. Et pour être honnête, j'avais vu la bande-annonce de Sisu il y a un bon mois. Je m'étais dit jamais, ça a l'air d'être un film de bourrin euh, débile. Et puis les retours que j'en ai eus étaient vraiment excellents. Donc je me suis dit, bon allez, go. 1945, un soldat découvre de l'or dans les profondeurs sauvages de la Laponie. Lorsqu'il tente d'apporter son butin en ville, un escadron de soldats nazis dirigé par un officier SS Brutal se met en travers de son chemin et une bataille pour l'or s'engage entre le mercenaire solitaire et les nazis. Première bonne nouvelle, le trailer est très mal construit. J'imagine que le but était d'en mettre un peu plein la vue pour motiver les spectateurs américains à se rendre en salle. D'autant que les scènes de bagarre ne sont finalement pas si nombreuses que ça. Après, oui, c'est un revenge movie assez violent qui peut facilement faire penser à John Wick avec son héros un peu badass, peu bavard, son chien mignon et ses méchants, vraiment très très méchants. Le Réal euh, fait un très très bon job, je trouve, dans ces scènes de bagarre. Euh, la mise en scène est vraiment très cool et forte en moments mémorables qui font euh, bruyamment réagir la salle. J'annonce le style ici, c'est plus brutal que John Wick, c'est viscéral, c'est gore. Moi, je kiffe, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Visuellement, j'ai également été conquise. Sisu a beaucoup d'un Far West nordique avec de beaux paysages vides où les hommes s'affrontent sans pitié par cupidité et vengeance. C'est un mélange de calme et de violence. Moi, ça me va plutôt bien et c'est un film qui a assez peu de dialogues où la majorité de la narration passe donc par la construction de ces images et, et du coup et des plans. Et sur ce plan, sans mauvais jeu de mots, euh, c'est vraiment très 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 réussi. La composition est impeccable. Il y a une jolie palette de couleurs qui nous plonge immédiatement dans la laponie désertique d'après-guerre. Le casting est par ailleurs impeccable, que ce soit euh, le soldat finlandais tout seul, comme toute la troupe de SS, ils ont tous la gueule de l'emploi et matchent parfaitement euh, ce qu'on attend en fait, de leur personnage. Mais alors là, et on arrive vraiment au gros gros point noir du film, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils parlent anglais tout du long. C'est terrible, ça me sortait totalement du film d'attendre des SS parler un mauvais anglais avec un pseudo-accent allemand. Tout ça, in fine, pour attirer à nouveau une audience d'Américains qui ne veulent pas lire de sous-titres. Alors que vraiment, il y a dix lignes de dialogue dans le film, c'était pas la mer à boire. Ça m'a énervé au plus haut point et je trouve que ça sort totalement le spectateur de l'univers dans lequel on est censé être. Voilà, voilà, un film sympathique, clairement. Je me suis pas du tout ennuyée, j'ai même plutôt pris mon pied. Après, c'est pas non plus inoubliable comme film. Je pense que c'est à voir une fois, si vous avez envie, d'une petite dose de violence et de testostérone. Mais ça s'arrête là. Six sous, il va sortir le 21 juin prochain au cinéma en France, donc rendez-vous en salle à ce moment-là si cette petite chronique vous a intrigué. Deuxième film de la semaine, c'est une autre projection en salle, cette fois-ci en avant-première pour aller voir un film dramatique américano-italien réalisé par Andrea Palo, Palauro, pardon, et sorti en 2023. Il s'agit de son troisième long métrage, mais dès le début de sa carrière, c'est un réalisateur qui a su amasser les prix. C'est encore le cas ici parce que son film a reçu beaucoup de critiques positives et donc j'ai eu envie d'aller le voir. Le synopsis est très simple, une femme transgenre retourne dans sa ville natale en Ohio, dans le Midwest, afin de s'occuper de sa mère mourante. Red, rien de très gai dans ce film, je préfère par commencer à annoncer ça. On apprend que bien des années avant, elle a quitté l'Ohio pour Los Angeles, rompant tout contact avec sa mère et son frère Paul. Par ailleurs, on sent euh, intuitivement que c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui a cherché l'amour sans jamais réussir à nouer des liens euh, affectifs sains avec qui que ce soit. On est dans un mélodrame sur le papier, mais pas traité en tant que tel parce que rien n'est dit dans Monica, tout est suggéré, on ne parle d'ailleurs jamais de sa transition directement, c'est toujours sous-entendu mais pas dit. Pour la petite histoire, le copain avec qui je suis allée voir le film n'avait même pas compris à la fin euh, que ça parlait de ça et qu'il s'agissait qu d'une femme transgenre. Il y a vraiment très, très peu de paroles dans le film. Ce sont des plans qui racontent à nouveau toute l'histoire et de manière très efficace. Je dois l'avouer, c'est vraiment splendide sur le plan visuel et une vraie leçon de cinéma sur comment composer des plans forts et symboliques. Après, ça reste vraiment, vraiment lent comme film. La plupart des scènes sont tournées en plan séquence avec audace et poésie, certes, mais ça ne donne pas un film qui est ultra rythmé. Tout est dans l'ambiance et dans le ressenti, mais il ne faut pas s'attendre à un film plein de romandissements. Il y a d'ailleurs plein de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse dans le film. J'ai adoré, moi, la fin, cela dit, notamment le message que le film fait passer, même si, bon, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Une autre grande force du film, c'est bien évidemment son cast, à commencer par Trace Lynette, d'une beauté à couper le souffle, qui parvient à immédiatement nous faire ressentir de l'empathie pour le personnage de Monica, et ce, simplement par des regards. Elle forme un duo d'une force rare avec Patricia Clarkson, qui joue sa mère mourante. On sent vraiment euh, l'amour authentique qui lie les deux femmes à travers de simples regards à nouveau. On apprécie aussi que ce soit un film trans qui n'est pas sur le sujet de la, transition, de la transition, mais juste sur les liens familiaux. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un beau film mais je suis consciente que ce n'est pas du tout euh, pour tout le monde. C'est un peu la quintessence du film indépendant euh, à petit budget, lent pour cinéphiles. Donc, je doute que ça plaise à tous. Je ne saurais vous dire si je le conseille à tout prix. En fait, c'est plutôt si ce sujet se touche et que vous n'avez pas peur des films un peu lents, foncez, c'est vraiment un joli euh, bijou de film. Autrement, passez votre chemin. Monica n'a pas encore de date de sortie en France, mais je ne doute pas qu'il sortira à un moment. On continue en salle, j'ai été voir Suzume, mardi soir, le dernier film de Makoto Shinkai, qui était euh, le réalisateur à qui on devait déjà « Your Name » et « Les enfants du temps » que j'avais adoré. C'est son sixième long métrage, j'avais hésité à aller à l'avant-première à Paris au mois de décembre. J'ai finalement attendu la sortie US qui vient d'arriver. Dans une petite ville paisible de Kyushu, une fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre donc une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable pulsion, euh, elle tourne la poignée euh, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu'elle renfermait. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être refermée. Suzume va donc entamer un périple afin de refermer toutes ses portes. C'est dingue la capacité qu'ont les mangas à nous transporter instantanément dans un autre monde, un univers à part, totalement immersif, qui casse complètement les codes de ce qu'on connaît. Peu importe le sujet, j'ai toujours l'impression d'être dans une bulle de poésie en sortant de ces films et ça n'a pas raté ici. C'était vraiment trop mignon comme film en plus d'avoir un joli message. C'est plein d'humour, d'élan épique et d'une tendresse qui ne cesse de nourrir notre imaginaire. Fable écologique aussi, soit dit en passant, avec un fond de romance. Le film a vraiment tous les atouts pour être on ne peut plus charmant et me plaire. Visuellement, on s'y attendait mais l'animation est vraiment d'une très très grande qualité. C'est fluide, les couleurs sont bien appuyées et surtout la photographie est incroyable. Presque tous les plans sont très marquants. Les décors arrivent vraiment à être variés et on ne s'ennuie pas du tout en regardant juste l'image. C'est un plaisir pour les yeux en plus d'être un plaisir pour le cœur. Au niveau de l'histoire... C'est pas ultra original non plus, on retrouve un peu les mêmes schémas narratifs euh, et thèmes que dans tous les mangas. Parfois, c'est un peu mou au milieu euh, et la fin je trouve est un peu expédiée mais à nouveau, c'est le cas dans tous les mangas. Ça reste efficace et touchant. J'ai eu des petites larmes aux yeux à la fin. Euh, je ne connais aucun des acteurs euh, de voix, j'ai honnêtement du mal euh, à penser à un manga durant lequel j'ai pas non plus aimé les voix et ici, c'était très solide, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, une jolie réussite ce film. Je le recommande clairement si vous êtes amateur du genre. Euh, C'était vraiment un très joli film. C'est une sortie qui est simultanée en France et aux États-Unis, donc vous l'avez également en salle depuis le 12 avril dernier. Un mot rapide, vraiment rapide, euh, sur le prochain film que j'ai regardé. C'est un film malaisien dans le cadre de mon travail pour le festival asiatique. Euh, Rain Town de Monka Riza qui va sortir en 2023, ici en tout cas. Euh, je sais pas ce qu'il en sera ailleurs, mais c'est le premier film de cette réal que je vois. Je crois même honnêtement que c'est son le premier film de Malaisie que je vois. Il dresse en fait un portrait de famille complexe dans lequel la fratrie euh, centrale tente de s'émanciper et de se détacher des traditions familiales et notamment des ambitions que leur père a pour eux. C'est un film qui est très pro. Ça se voit euh, qu'il y avait des moyens et que la réelle s'y connaît vraiment en cinéma. Euh, rien n'a envie à l'Occident euh, du point de vue visuel, ce qui est très étonnant parce que la Malaisie n'est pas non plus un pays qui est connu pour la qualité de son cinéma. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise par la photographie et notamment l'usage de la lumière. Par ailleurs, les décors sont splendides, vraiment euh, très, très solides au niveau euh, euh, de tout ce qui va être euh, univers euh, visuel. Après, au niveau de l'histoire, c'est un peu pathosland. Ça vire euh, trop au mélo euh, pour moi. Je pense que le film aurait dû y aller euh, un peu moins fort euh, sur ce sujet. D'autant plus que les thèmes abordés et le conflit de base n'ont pas grand chose d'originaux. Donc, c'était vraiment dur d'être totalement à fond dans l'histoire. Les personnages sont touchants, euh, les principaux comme les secondaires, mais ça n'a pas réussi à donner au film suffisamment de solidité narrative pour être vraiment bon. Je crois que j'ai surtout été surprise par le niveau visuel, euh, ce qui me rend plus clémente au niveau de l'histoire, mais objectivement, ce n'était pas un film qui était très bon. J'ai aussi du mal avec ces films qui mettent de la musique tout le temps, comme s'ils si essayaient de nous expliquer ce qu'on devait ressentir grâce à une piste audio. Là, c'était trop présent. J'avais le sentiment qu'on me donnait le ton. OK, bon, là, il y a une musique un peu triste. Euh, je dois pleurer et je dois être triste. C'est pas vraiment un gage de qualité pour moi, le, le surusage de la musique. Le cast euh, est composé d'inconnus, en tout cas, euh, inconnus euh, pour moi. Mais c'était euh, prévisible, étant donné que je ne connais rien au cinéma malaisien. Pas mauvais, euh, sans être bon pour autant. J'ai trouvé, cela dit, que les personnages secondaires en dehors de la famille étaient beaucoup plus solides. Voilà pour ce film... Rain Town qui ne sortira probablement pas en France honnêtement, j'ai même pas trouvé de page hallucinée à la fin de cette critique, j'ai honnêtement hésité à en parler, c'était un peu par principe cette petite chronique, c'est pas un film que je recommande, il est assez anecdotique. Dernier film en salle, une comédie dramatique, Coming of Age, un genre que j'aime tout particulièrement et je trouve que c'est un des genres qui touche le plus de spectateurs. Le film s'appelle « Are you there, God, it's me, Margaret ». C'est le deuxième long métrage de Kelly Fremont Craig qui avait déjà réalisé « The Edge of Seventeen » que j'avais pas vu mais dont j'avais entendu beaucoup de bien. Donc je me suis chauffée pour aller voir ce dernier adapté d'un roman best-seller du même nom de Judy Blume. Margaret Simon, une jeune fille, déménage avec sa famille de New York à Farbrook dans le New Jersey. Elle a grandi entre une mère chrétienne et un père juif. Elle prie un dieu et elle s'imagine que ce dernier la surveille en permanence. Parallèlement à la recherche de sa foi personnelle, son corps change, elle observe avec curiosité le club secret dans lequel les autres filles de son âge parlent de garçons, de soutien-gorge et de menstruation, et on va la suivre dans cette période de transition. Je crois que je m'attendais à un film un peu moins ado, ou peut-être en fait que j'étais pas dans le bon mood pour le voir, c'était très mignon. Plein de bons sentiments, ce qui est pas du tout un problème en soi. Ça fait du bien parfois et surtout, c'est assez commun pour ce genre de film. Mais je crois que je ne suis pas euh, dans un mood ultra niais ces temps-ci. Donc, j'ai pas particulièrement apprécié ce film. Tous les éléments du coming of age y sont. Les ados, ils évoluent tous autant que leurs parents. Les messages euh, à retenir sont clairs. Ils sont accessibles à tous et surtout euh, très parlants. Ça a vraiment tous les ingrédients pour être réussi et je crois que j'ai pas vraiment de critique à émettre sur ce film. Les plans sont beaux, les décors aussi, les personnages sont tous touchants sans être trop stéré stéréotypés un petit peu, mais pas trop. Je pense en fait que juste ça me parle moins qu'avant ce type de film ou peut-être pas dans cette période de ma vie. Ce qui m'a motivé, c'est aussi avant tout euh, le cast. Rachel McAdams, qu'on voit camper ici un rôle de maman, c'est cool, ça change. Elle mûrit avec grâce et ses rôles aussi, elle est vraiment hyper touchante. Kathy Bates en grand-mère, elle est tout aussi formidable, de toute façon elle sait absolument tout faire. Benny Savdi, que j'aime décidément tout autant en tant que réalisateur qu'acteur. Et la jeune Abby Ryder Fordson, la révélation du film qui avait pas mal de pression sur ses épaules et qui a su délivrer une performance mature et efficace. Si vous kiffez Juno, je pense que vous allez aimer ça. C'est euh, un peu plus jeune euh, au niveau de l'âge, mais c'est le même mood et le même délire, un peu passage à l'âge adulte. Cela dit, je ne trouve pas de date de sortie en France pour le moment pour Are You There, God, It's Me, Margaret. Euh, c'est assez rig hein, comme film, donc ce n'est pas impossible que ça sorte direct sur des plateformes de streaming. Restez alerte si vous êtes tenté. Je pense que c'est vraiment un bon film, mais juste je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour l'apprécier. Pour voilà pour l'épisode 120, bien fourni, bien divers, des semaines comme on les aime. Je doute fortement que j'arrive à avoir un rythme aussi soutenu euh, cette semaine à venir. J'ai beaucoup de jours de tournage et c'est par ailleurs ma dernière semaine ici avant trois semaines en France. Donc je vais avoir un petit peu de logistique en dehors de mes jours de boulot. Mais vous avez de quoi vous mettre un petit peu sous la dent euh, pendant quelques temps grâce aux derniers épisodes. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bonne soirée à tous